1: Radio 1 de Radio Nacional de España presenta
2: Historias Historias de terror de aventuras de suspense de ciencia ficción
1: Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans
2: Esta noche, Lázaro, primera parte Esta es su noche La noche de cuantos desean vivir las más inquietantes historias. Las de este programa. Historias. Les ofrecemos, en esta noche, la del sonido del miedo. Uno de los más estremecedores relatos de Leonidas Andriyev. Lázaro
1: el frío de la tumba es sin duda tan intenso y su oscuridad tan profunda que no hay sobre la tierra calor ni luz capaces de confortar al resucitado y disipar las tinieblas de sus ojos
2: De Leonidas Nikolaevich Andreyev ya les hemos adaptado radiofónicamente otro de sus inquietantes relatos, El Abismo. Su cuento Lázaro es de los que no se olvidan. Andreyev fue un notable escritor ruso nacido en Oriol en
0: 1871 y muerto en Repino, Leningrado en 1919. Vivió durante muchos años en Finlandia. ...dedicándose a desarrollar una intensa propaganda bolchevique. Libros de cuentos como Era si una vez, 1901... ...El gobernador, 1906... ...Los siete ahorcados, 1908... ...dejan bien claro el malestar espiritual de la sociedad rusa... ...a poco de estallar la revolución de 1917. Andreyev es el punto extremo de la literatura pesimista. En muchos de sus cuentos... ...La risa roja, 1904... El horror, la locura y la muerte se nos ofrecen con tal intensidad que raya en lo patológico. Sus dramas más famosos fueron La vida del hombre, 1907, Las Máscaras Negras, 1908 y Anatema, 1909.
2: de los relatos de Andreyev resultan escalofriantes Lázaro es uno de ellos en él el horror llega hasta sus últimas consecuencias con gran maestría nos introduce en un abismo del que no resulta fácil salir quienes lo hayan leído lo saben y quienes no lo comprobarán ya quédense quédense a oscuras o a la luz de la llama de una vela y prepárense a temblar van a comenzar a vivir en un mundo caótico extraño angustiante en el mundo de Lázaro Lázaro había muerto pero
1: cuando Lázaro salió de la tumba donde la muerte por espacio de tres días y tres noches le había tenido bajo su enigmático poder cuando volvió vivo a su casa pasaron durante algún tiempo inadvertidas las singularidades siniestras que habían de hacer más adelante terrible hasta su nombre Radiantes de júbilo porque había vuelto a la vida sus amigos y su familia le mimaban como a un niño saciaban su ávida ternura cuidando solícitos de todo cuanto le concernía su comida, su bebida, sus ropas le vistieron con suntuosidad un traje color de esperanza y de risa le envolvió como a un novio y cuando se sentó de nuevo a la mesa en medio de los convidados cuando bebió y comió de nuevo los presentes lloraron de alegría e invitaron a los vecinos a ir a ver al resucitado ¡Lázaro! ¡Lázaro! Los vecinos acudieron y se regocijaron Enternecidos también Hasta derramar lágrimas Numerosos desconocidos llegaron de ciudades y aldeas lejanas Y su asombro y su entusiasmo ante el milagro Se manifestaron en ruidosas exclamaciones Se hubiera dicho que un enjambre de abejas Zumbaba en torno a la casa de Marta y María lo que había de extraño en el rostro y en la actitud de Lázaro se achacaba a la grave dolencia que le había matado y a las emociones que habían sacudido su alma el trabajo destructor de la muerte sobre los cadáveres había sido detenido por un poder maravilloso pero no anulado y la obra de la muerte permanecía en el rostro y en el cuerpo de Lázaro como un dibujo inacabado
2: en una delgada lámina de vidrio Lázaro el resucitado resucitado en sus sienes en torno de sus ojos y bajo sus pómulos se extienden azuladas y terrosas manchas sus dedos largos también han tomado un color azulado de tierra y sus uñas que han crecido en la tumba se han tornado casi rojas por distintos sitios en los labios en el cuerpo la piel ha estallado al enchirse y se ven en ella finas grietas rojizas y brillantes como cubiertas de mica transparente y además ahora Lázaro está grueso hasta la obesidad su cuerpo, hinchado en el sepulcro Se conserva con sus horribles convexidades Sin embargo, el olor
1: nauseabundo a muerto Que impregnaba el sudario y sus miembros No había tardado en disiparse por completo Al cabo de algún tiempo La coloración azulada de las manos y el rostro se atenuó Pero nunca desapareció del todo Y aunque las grietas rojizas se cerraron sus cicatrices no se
2: borraron nunca no solo el aspecto de Lázaro ha cambiado sino también su carácter antes de su muerte Lázaro era despreocupado y alegre le placían la risa y las bromas inocentes su alegría amable limpia de toda malevolencia le había conquistado el amor del maestro Ahora Lázaro es grave y taciturno No bromea ni se sonríe al oír bromear a los otros Pero no se dan cuenta
1: Las escasas palabras que de tarde en tarde pronunciaba Eran tan sencillas y tan desprovistas de sentido profundo Como los gritos con que expresan los animales el dolor y el placer El hambre y la sed eran de esas palabras a las que puede un hombre limitar su vocabulario seguro de que nadie podrá deducir nunca de ellas lo que alegra o tortura su
2: alma el rostro de Lázaro sentado a la mesa del festín entre sus parientes y amigos es el de un cadáver sobre el que las tinieblas de la muerte han reinado tres días envuelto en sus vestiduras de fiesta fulgurantes de amarillo oro y de sangrientas púrpuras el resucitado inerte y mudo es ya un hombre espantosamente distinto a los demás pero nadie lo nota aún
1: amplias ondas de alegría hora acariciante hora ruidosa me circundaban cálidas miradas de amor se posaban en su faz aún helada por el frío de la tumba la mano ardiente de un amigo acariciaba su mano azulosa y plumbea. músicos llamados para la fiesta tocaban el caramillo y el címbalo la cítara y el salterio diríase que en torno a la feliz morada de Marta y María zumbaba un enjambre de abejas cantaban los grillos gorjeaban los pájaros un imprudente levantó el velo con una palabra inoportuna un imprudente rompió el dulce encanto y descubrió la verdad desnuda aún no se había acabado de formular su pensamiento en su cerebro cuando sonriente preguntaron sus labios Lázaro ¿por qué no nos cuentas algo del otro mundo? todos al oír la pregunta enmudecieron de estupor como si no se hubieran dado cuenta hasta entonces de que Lázaro había estado muerto tres días le miraron con ansiedad esperando su respuesta pero Lázaro guardó silencio
0: Insistió asombrado el imprudente ¿No quieres contarnos nada? ¿Tan terribles son tus recuerdos? Recuerdos del otro mundo ¿Tan
1: terribles son? Sus palabras seguían adelantándose a su pensamiento De lo contrario no hubieran hecho esta pregunta Que llenó su propio corazón Escapada apenas de su boca De un terror espantoso Honda inquietud se apoderó de todos los convidados Y se esperó angustiosamente la respuesta de Lázaro Pero él Siguió guardando un silencio frío y tétrico Y
2: entonces advierte sus familiares y amigos El color azulado de su rostro Y la repugnante obesidad de su cuerpo Su mano violeta Yace sobre la mesa como olvidada de un modo instintivo, todas las miradas convergen en ella como si de ella hubiera de brotar la respuesta los músicos
1: seguían tocando pero el silencio no tardó en llegar hasta ellos y cual una pleamar que se adentra en la playa apagó los alegres acordes uno tras otro enmudecieron el dulce caramillo el címbalo sonoro y el salterio murmurante la cítara lanzó un sonido trémulo y cascado como si se hubiera roto una cuerda o la música de improviso se hubiera muerto no pudiendo tener a raya su parlanchina lengua repitió el curioso no quieres contarnos nada Lázaro nada el silencio se hizo aún más profundo la mano hasta aquel instante inmóvil se movió un poco Los presentes exhalaron un suspiro de alivio y alzaron los ojos
2: Lázaro los mira con una mirada posada y terrible Que abarca toda la estancia
1: Hacía tres días que Lázaro había salido de la tumba Desde aquel día Mucha gente sintió el influjo destructor de su mirada Pero ni los que fueron mortalmente heridos por ella Ni los que encontraron en las fuentes misteriosas de la vida Tan misteriosas como la muerte Energía para resistirla Pudieron explicar nunca El no sé qué terrible inmovilizado En el fondo de sus negras pupilas en los ojos de Lázaro no se pintaba la intención de ocultar nada ni de decir nada tampoco sino la frialdad de un alma en in absoluto indiferente los que le conocían pasaban por su lado sin notar nada anormal y se enteraban luego con asombro y espanto de que era Lázaro aquel hombre grueso y tranquilo cuyas vestiduras suntuosas les había rozado el sol no cesaba de brillar ante la mirada de Lázaro ni el arroyo de murmurar ni el cielo de ser azul y puro pero aquel sobre quien caía aquella mirada enigmática no sentía ya la dulzura del brillo del sol ni del murmurar del arroyo ni de la pureza azul del cielo patrio a veces el hombre que había visto a Lázaro empezaba a llorar a lágrima viva a mesarse los cabellos a pedir socorro como si se hubiera vuelto loco pero eso era lo menos frecuente. Casi siempre el que había visto a Lázaro empezaba a morir tranquilo y silencioso. Agonizaba años y años. Declinaba. Iba aniquilándose, secándose, descolorándose. Semejante a un árbol que trasplantaba un terreno pedregoso va perdiendo la savia. Los primeros, los que gritaban y se retorcían como poseídos,
0: sanaban a veces. Los segundos, Nunca. No quieres pues Lázaro contarnos lo que has visto en el otro mundo Pero
1: ahora su voz era apagada y lúgubre Y de sus ojos emanaba un tedio mortal Cuyo polvo gris cubría todos sus rostros Los invitados se miraban unos a otros con un asombro estúpido Como preguntándose por qué se habían congregado en torno de aquella mesa suntuosa La conversación se extinguió Ya es hora de retirarse, decían pero no lograban vencer la apatía el embotamiento que paralizaba su voluntad y debilitaba sus músculos permanecían en sus asientos apartados unos de otros cual dispersas lucecillas nocturnas en la soledad campesina no obstante los músicos como se les había pagado para que tocasen empezaron de nuevo a tocar y de nuevo los dulces acordes ya melancólicos ya alegres resonaron la música seguía siendo tan armoniosa como antes Pero los invitados La escuchaban con extrañeza No comprendían ya la necesidad De que unos cuantos hombres Hubieran ido allí a rascar unas cuerdas O a soplar Inflando sus carrillos Unos tubitos Para producir un ruido absurdo y complicado ¿Qué tenía aquello de
2: bonito? Toca muy mal
1: Los músicos ofendidos Se retiraron los invitados les imitaron y se fueron uno tras otro pues era ya de noche y cuando envueltos en las silenciosas tinieblas esperaban a respirar con más facilidad cada uno de ellos vio aparecer ante sus ojos la imagen de Lázaro aureolada de un fulgor siniestro con el rostro azul de cadáver el esplendoroso traje de boda y las frías pupilas en cuyo fondo se había coagulado el horror Quedáronse Ante la espantosa y sobrenatural visión Tan clara en las tinieblas Del que había estado tres días Bajo el dominio de la muerte Inmóviles Como petrificados Durante tres días Lázaro había estado muerto Tres veces el sol había salido Y se había puesto Y él entre tanto Estaba muerto Los niños jugaban Cantaba sobre las guijas el agua y él estaba muerto el polvo del camino real se levantaba en grises nubes
2: y él estaba muerto Lázaro está de nuevo entre los vivos se codea con ellos y desde el fondo de sus negras pupilas el insondable más allá mira a los humanos
1: nadie se cuidaba ya de Lázaro ya no tenía ni amigos ni parientes el gran desierto que rodeaba la ciudad santa llegaba hasta su puerta y no tardó en atravesar el umbral de la casa del resucitado en cuyo lecho se tendió cual una esposa nadie se preocupaba de Lázaro Marta y María, sus hermanas le habían abandonado Marta vaciló largo tiempo antes de marcharse preguntándose quién le mantendría y le consolaría lloró y rezó mucho pero al fin una noche una noche en que el viento mugía en el desierto y los cipreses se inclinaban sibilantes sobre el tejado de la casa se vistió sin ruido y se fue Lázaro oyó el golpeteo de la puerta que Marta había dejado mal cerrada y el viento movía con violencia pero no se levantó no salió no fue a ver lo que sucedía y toda la noche los cipreses silbaron y la puerta giró sobre sus goznes quejumbrosa, dejando penetrar en la casa al desierto glacial e insaciable. <risa> huía de Lázaro como de un leproso y como a un leproso se le hubiera colgado al cuello una campanilla a fin de evitar todo contacto con él pero alguien objetó palideciendo que sería terrible oír de noche aquella campanilla y sus interlocutores palideciendo también asintieron como Lázaro no se cuidaba tampoco de sí mismo se hubiera muerto de hambre a no ser porque los vecinos temerosos no se sabe de qué se encargaron de mantenerle le llevaban la comida a los niños que ni le tenían miedo ni se burlaban de él a pesar de su ingenua crueldad con los desgraciados le manifestaban una fría indiferencia él se conducía con ellos de la misma manera nunca sentía impulsos de acariciar una morena cabecita rizada ni ansias de mirarse en unos cándidos, y luminosos ojos infantiles la casa del resucitado en la que eran amos y señores el desierto y el tiempo se iba desmoronando y las baladoras cabras habían huido del corral hambrientas a las casas vecinas el traje de fiesta de Lázaro estaba deterioradísimo desde el día feliz del festín no se lo había quitado como si lo nuevo y lo viejo los andrajos y las galas fueran lo mismo para él los vivos colores habían palidecido o se habían borrado los perros y las zarzas habían destrozado el precioso tejido un día mientras reinaba el sol implacable verdugo de todo ser viviente y hasta los alacranes se escondían bajo las piedras y se retorcían locamente ansiosos de picar Lázaro permanecía sentado inmóvil bajo los abrasadores rayos levantadas al cielo la azulada faz la barba inculta
2: cuando todavía la gente le hablaba alguien le preguntó ¿Te gusta estar sentado al sol, pobre Lázaro? Sí. El frío de la tumba... ...es sin duda tan intenso... ...y su oscuridad tan profunda... ...que no hay sobre la tierra calor ni luz capaces... ...de confortar al resucitado... ...y disipar las tinieblas de sus ojos. Al acercarse al horizonte el aplastado y rojo
1: globo... ...Lázaro se iba al desierto y se alejaba de la ciudad en derechura al astro escarlata. Los que se aventuraron a seguirle para saber qué hacía de noche en el desierto, conservaron siempre en la memoria, como grabada en una placa inalterable, la silueta de un hombre alto y grueso, destacándose en relieve sobre el fondo púrpura de un disco enorme. Los terrores de la noche les ahuyentaron y los espías del resucitado no supieron nunca qué iba a hacer al desierto pero la negra silueta sobre el fondo rojo se incrustó para siempre en su cerebro como fieras cegadas por el polvo se frotaban los ojos pero la sensación que habían experimentado era imborrable y no debía desaparecer sino con la vida había gente que vivía lejos y no había visto nunca a Lázaro aunque había oído hablar de él a impulsos de una curiosidad osada más fuerte que el miedo y alimentada por el miedo se acercaba disimulando la angustia de su corazón al hombre sentado al sol y le hablaba por entonces el aspecto de Lázaro había cambiado un poco y no era tan terrible en los primeros momentos los forasteros se sonreían juzgando unos estúpidos a los hijos de la ciudad santa pero cuando su gesto y su actitud eran tan singulares que los hijos de la ciudad santa los reconocían al punto exclamaban compasivamente a ese loco le ha mirado Lázaro y llenos de lástima callaban y alzaban los brazos al cielo valientes guerreros que no sabían lo que era el miedo acudían con ruido de armas jóvenes dichosos llegaban cantando y riendo opulentos hombres de negocios deteníanse ante Lázaro haciendo tintinear su oro altivos sacerdotes dejaban su báculo a la puerta del resucitado pero nadie se iba como había venido una sombra terrible descendía sobre las almas y le daba un aspecto nuevo al viejo mundo y he aquí cómo traducían sus sentimientos los que después de la fatal visita
0: tenían aún ganas de hablar Cuantos objetos ven los ojos y tocan las manos Parecen vacíos, ligeros, transparentes A manera de sombras claras en las tinieblas de la noche Pues las grandes tinieblas que envuelven la creación No las disipa el sol, ni la luna, ni las estrellas Cubren la tierra con un velo negro sin límites La abrazan cual brazos maternos penetran todos los cuerpos el hierro y la piedra y las partículas de los cuerpos pierden toda cohesión las tinieblas penetran en el fondo de las partículas y las partículas de las partículas se disocian pues el gran vacío que envuelve la creación no lo llenan lo visible ni lo invisible ni el sol ni la luna ni las estrellas Reina de todas partes Penetrándolo todo Separándolo todo Los cuerpos de los cuerpos Las moléculas de las moléculas Los árboles clavan sus raíces en el vacío Y ellos a su vez están vacíos Los templos Las casas Los palacios Vacíos también Se alzan sobre el vacío Y diríase que van a hundirse Y en el vacío Se agita el ser humano Ligero y vacío como una sombra pues el tiempo no existe Y el principio y el fin de todo se juntan Resuenan aún los martillazos de la construcción de una casa Cuando se ven las ruinas Y al punto, ni las ruinas se ven Apenas nace el hombre Se encienden a su cabecera los cirios funerarios No tardando el vacío en suceder al hombre y a los cirios Y rodeado el vacío y tinieblas El hombre desesperado tiembla ante el horror del infinito Así hablaban los que aún tenían ganas de hablar.
1: Pero los que no querían hablar y morían en silencio hubieran podido sin duda decir mucho más. Por entonces vivía en Roma un escultor famoso Con la arcilla, el mármol y el bronce Creaba cuerpos de dioses y de hombres Cuya belleza era tal Que la gente la calificaba de inmortal Pero él no estaba satisfecho Y aseguraba que había algo infinitamente
0: más bello Que no podía fijar en el mármol ni en el bronce No he cogido aún la luz de la luna Ni el fulgor del sol Y no hay vida en mi bronce ni hay alma en mi mármol. Y cuando las noches de estío
1: se paseaba por entre las negras sombras de los cipreses y la luz de la luna se reflejaba en su blanda túnica, los transeúntes le decían, riéndose,
2: ¿Has salido a coger luz de luna, Aurelio? ¿No has traído cesta?
1: Y él, riéndose también y señalándose
0: a los ojos, contestaba He aquí las cestas donde me llevo la luz de la luna y la del sol Y era verdad En sus ojos brillaba la luna
1: y rutilaba el sol Pero él no podía traspasar su luz al mármol ni al bronce Y ese era el dolor de su vida Descendía de una antigua familia Patricia Tenía una mujer excelente y unos hijos encantadores Su dicha parecía completa Cuando el ruido de la sombría gloria de Lázaro llegó hasta él Se aconsejó de su mujer y sus amigos Y emprendió el largo viaje a Judea Para ver al que había milagrosamente resucitado Se aburría y esperaba que nuevos paisajes avivarían su atención cansada lo que contaban del resucitado no le asustaba había meditado mucho sobre la muerte y había llegado a la conclusión de que no debía mezclarse su idea con la de la vida al lado de acá está la vida y al de allá la muerte misteriosa y mientras viva el hombre lo más acertado que puede hacer es deleitarse en la belleza de lo viviente y hasta acariciaba la esperanza un tanto ambiciosa de transmitirle a Lázaro tal convicción y volver a la vida su alma como lo había sido su cuerpo aquello parecía tanto más fácil cuanto que los extraños rumores que circulaban respecto a Lázaro no eran sino una expresión lejana y apagada de la verdad una advertencia vaga contra algo horrible Lázaro se levantaba de su piedra para seguir al sol a través del desierto Cuando el rico romano, acompañado de un esclavo armado Se acercó a él y gritó ¡Lázaro! Lázaro vio el bello y orgulloso rostro aureolado de gloria Las vestiduras claras y las piedras preciosas que rutilaban al sol Los rojizos rayos ponían en la cabeza y el rostro de Aurelio La belleza del bronce mate Dócilmente, Lázaro volvió a sentarse
0: y bajó con expresión cansada a los ojos. No eres guapo, en efecto, pobre Lázaro. Eres horrible, amigo mío. La muerte no estaba emperezada cuando caíste imprudentemente bajo sus garras. Pero estás gordo como un tonel. Y la gente gorda no es mala, que dijo el gran César. No comprendo por qué te tienen miedo. ¿Me permites pasar la noche contigo? Esa tarde... Y no he buscado posada Nadie le había
1: hecho nunca semejante petición a Lázaro Que contestó No tengo
0: cama He sido soldado y sé dormir sentado Encenderemos fuego No tengo leña Entonces charlaremos como dos viejos camaradas en la oscuridad Supongo que tendrás un poco de vino no tengo vino <risa> Ahora me explico por qué estás tan tétrico ¿Por qué no amas tu segunda vida? <risa> no tienes vino Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Nos pasaremos sin él Hay palabras que achispan tanto como el falerno Aurelio despidió al esclavo con un gesto Y solos ya
1: él y Lázaro siguió charlando Pero diríase que a medida que el sol declinaba La vida se retiraba de las palabras del escultor resonaban vacías e incoloras se tambaleaban como borrachos resbalaban y caían cual entorpecidas por la angustia y la desesperación y negros precipicios se abrían entre ellas como lejanos
0: precursores del gran vacío y las grandes tinieblas soy tu huésped y no me ofenderás Lázaro la hospitalidad es un deber hasta para los que han estado tres días muertos pues duró tres días según me han contado tu estancia en la tumba debe de hacer frío allí y a eso se debe sin duda tu mala costumbre de privarte de fuego y vino a mí me gusta la luz y en esta tierra oscurece tan deprisa la línea de tu frente y de tus cejas es muy curiosa produce la impresión de un palacio destruido por un terremoto y cubierto de cenizas pero ¿por qué llevas ese traje tan feo y tan extraño? según he visto en esta tierra los novios se visten así ¿acaso es hoy el día de tu boda?
1: el sol se hundía en el horizonte una gigantesca sombra negra llegaba de oriente parecían oírse en la arena pisadas de enormes pies descalzos
0: el viento frío azotaba la espalda del escultor pareces aún más grande en la oscuridad Lázaro se diría que has engordado en algunos minutos ¿te nutres quizá de tinieblas? Me gustaría tener fuego Aunque fuera una hoguera muy pequeñita Tengo un poco de frío Las noches son en esta tierra demasiado frescas Aunque no se ve Yo juraría que estás mirándome, Lázaro Sí, estás mirándome Lo siento Y en este instante Estás sonriéndote Cerró la noche El aire pareció impregnarse de su pesada oscuridad Qué agradable será ver mañana salir de nuevo el sol Soy escultor, ¿sabes? Un gran escultor, según aseguran mis amigos Creo, si eso se llama crear Pero para crear se necesita luz Le doy vida al mármol inerte Fundo el bronce sonoro en la llama, en la ardiente llama ¿Por qué me roza tu mano, Lázaro? Ven, eres mi
1: huésped Y entraron en la casa la larga noche cubrió la Tierra. Y bastante alto el sol... El esclavo, que llevaba esperando a su amo largo rato, decidió ir en su busca. Y he aquí lo que vio, bajo los ardientes rayos. Aurelio, sentado junto a Lázaro, miraba silencioso como Lázaro al cielo el esclavo se echó a llorar y gritó
2: ¿qué te pasa amo?
1: el mismo día el escultor se puso en camino de Roma y durante todo el viaje permaneció pensativo y mudo miraba atento cuanto le rodeaba el barco, el mar, los seres humanos como si tratase de recordar algo se desencadenó una violenta tempestad y mientras duró Aurelio no se retiró de la cubierta, desde donde contemplaba el recio batallar de las olas. A su llegada, el terrible cambio que se había operado en él asustó a su familia, pero él, para tranquilizarla, dijo en tono significativo He resuelto el problema. Y sin quitarse el traje, lleno de manchas, que no se había cambiado en todo el viaje, se puso a trabajar. El mármol sumiso rechinó bajo los golpes del martillo a Aurelio trabajó largo tiempo y con furia sin dejar entrar a nadie en su taller al fin, una mañana declaró que la obra estaba terminada e hizo llamar a sus amigos expertos y severos jueces en materia artística le recibió suntuosamente ataviado en sus vestiduras fulguraban el vivo amarillo del oro y el rojo sangriento de la púrpura he aquí lo que he creado en el rostro de los invitados se pintó un profundo dolor el escultor al pronunciar frío y pensativo aquellas palabras había señalado con la mano y los ojos a un mármol monstruoso en cuyas formas no había nada familiar a la vista y sin embargo había arte un arte nuevo desconocido aún sobre una delgada rama caricaturescamente retorcida Yacían unos despojos informes y dispersos Extraños Inquietantes Y como por acaso Sobre uno de aquellos fragmentos Una mariposa Cincelada de un modo admirable Abría sus alas
2: transparentes Trémulas de sed de volar ¿Qué significa esa divina mariposa Aurelio? No sé Debía decírsele la verdad al artista y uno de sus amigos, el más íntimo, declaró en tono firme, resuelto: Eso, eso es horrible, pobre amigo mío. Hay que destruirlo. Dame el martillo.
1: E hizo añicos la monstruosa obra, dejando solo intacta a la mariposa. desde entonces Aurelio no volvió a crear nada miraba con una profunda indiferencia el mármol y el bronce las obras espléndidas que había esculpido en otro tiempo y en las que vivía la belleza inmortal tratando de despertar su alma embotada de reanimar en él el antiguo amor al trabajo sus amigos le llevaban a ver las obras de otros artistas pero él permanecía indiferente a todo y la sonrisa no se dibujaba nunca en sus labios cuando se le hablaba de la belleza contestaba con voz cansada opaca todo eso es mentira en cuanto el sol empezaba a elevarse sobre el horizonte se iba a su magnífico jardín buscaba un sitio no sombreado y entregaba sus ojos sin brillo y su cabeza descubierta al ardor implacable y al fulgor deslumbrante del astro Maiposas blancas y rojas revoloteaban sobre la fuente el agua manaba reidora de los labios burlones de un fauno Aurelio, sentado e inmóvil era como un pálido reflejo de aquel que a la entrada del desierto estaba también sentado inmóvil bajo el fuego del sol
2: y aquí que el grande el divino Augusto quiso también ver a Lázaro se engalanó al resucitado con suntuosas vestiduras de boda como si el tiempo las hubiera legitimado y debiera ser hasta su muerte el novio de una virgen desconocida fue como si se hubiera vuelto a adorar un viejo ataúd podrido a punto de pulverizarse y se le hubieran añadido ornamentos nuevos y espléndidos la conducción de Lázaro a Roma fue solemne la caravana parecía en verdad un cortejo nuncial todos llevaban claras y bellas túnicas y sonaban delante a las trompetas de los heraldos, para abrirles paso a los enviados del emperador. Pero los caminos estaban desiertos. En el país natal del resucitado por milagro, se maldecía su nombre odiado, y las gentes huían al solo anuncio de su terrible acercamiento. Las trompetas de cobre sonaban en el vacío y solo el desierto contestaba con su eco prolongado se hizo después subir a Lázaro a bordo de un barco y fue aquella la nave más fastuosa y más lúgubre que surcara nunca las olas de azul del Mediterráneo aunque iba en ella mucha gente reinaban a bordo un silencio y una tristeza sepulcrales y el agua parecía llorar desesperada al rozar la curva armoniosa de la proa Lázaro, solo aislado en el extremo delantero del barco escuchaba, expuesta al sol la cabeza destocada el ruido de las olas lejos de él los marineros y los enviados yacían sentados o tendidos masa confusa de sombras angustiadas taciturnas e inertes si en aquel momento se hubiera desencadenado una tempestad el viento hubiera arrancado las velas escarlata y el barco hubiera zozobrado ninguno de ellos hubiera tenido valor ni voluntad para luchar contra los elementos algunos en un último esfuerzo se acercaban a la borda escutaban con ojo de esperanza el fondo del abismo transparente y azul acaso una náyade de asomar a su hombro sonrosado acaso un tritón ebrio de alegría y de locura pasara azotando con su cola la espuma deslumbrante pero el mar estaba desierto y el abismo marino estaba también desierto y mudo Lázaro pisó indiferente el suelo de la ciudad eterna Diríase que para él toda la grandeza de los monumentos alzados por gigantes Todo el esplendor, toda la belleza, toda la armonía de una civilización refinada No eran sino el eco del viento en el desierto El reflejo de las arenas abrasadoras Desfilaban rápido los carros Puluraba la multitud hombres hermosos y robustos llevaban pintado en el rostro el orgullo de haber contribuido a la magnificencia de la ciudad eterna y de participar de su vida sonaban canciones los borrachos filosofaban y los transeúntes sobrios les escuchaban sonriendo los cascos de los caballos martilleaban las losas en medio de esta risueña bataola el hombre obeso y plumbio atravesaba la ciudad semejante a una mancha fría de silencio y sembraba a su paso el fastidio, la cólera y una angustia vaga y corrosiva. ¿Quién se atreve a estar triste en Roma? Protestaban los transeúntes frunciendo el entrecerro. Dos días después, toda la ciudad estaba al tanto de la historia del resucitado y se evitaba medrosamente su encuentro. pero había también en la capital muchos ciudadanos audaces... confiados más de lo debido a su energía... y Lázaro obedeció sumiso a su temeraria llamada. Los negocios de estado obligaron al emperador a retardar la audiencia... y el resucitado frecuentó durante siete días la sociedad romana. Un día estuvo en casa de un alegre gozador de la vida que le acogió con la risa en los labios bebe, Lázaro, bebe a gusto le hará mucha gracia verte borracho le dijo el hombre mujeres ebrias y desnudas se reían también y pétalos de rosas caían sobre las manos azuladas de Lázaro pero el libertino le miró a los ojos y su alegría se extinguió para siempre su embriaguez duró toda su vida aunque ya no volvió a beber en vez de los sueños agradables que inspira el vino terribles pesadillas abrumaron su pobre cerebro los sueños espantosos fueron desde entonces el único alimento de su espíritu trastornado y le tuvieron día y noche bajo el yugo de monstruosas quimeras y la misma muerte no fue más horrible que sus feroces precursores estuvo también Lázaro en casa de un joven y una joven que se amaban y eran felicísimos lleno de dulce compasión el joven rodeando con su fuerte y orgulloso brazo el talle de su amada, le dijo a su visitante «Míranos, Lázaro, y regocíjate con nosotros. Hay algo más poderoso que el amor». Lázaro los miró y siguieron amándose, pero su amor se tornó triste y sombrío como los cipreses de los cementerios, cuyas raíces se nutren de la podedumbre de las tumbas y cuyas copas negras buscan en vano el cielo en la paz del atardecer. Lanzados el uno en los brazos del otro por la ignota fuerza de la vida, mezclaban las lágrimas con los besos, el placer con el dolor, y se sentían doblemente esclavos, esclavos sumisos de la vida despótica, esclavos inermes de la nada amenazadora y silenciosa siempre unidos siempre separados brillaban como dos estrellas para apagarse en la oscuridad de la noche Lázaro visitó luego a un sabio orgulloso de su ciencia que le declaró ya sé todas las cosas horribles que me puedes decir, oh Lázaro Con qué cosa que yo no sepa puedes asustarme ¿eh? Pero pasó algún tiempo Y el sabio comprendió que el conocimiento de lo espantoso No es el espanto Que la visión de la muerte no es tampoco la muerte Que la sabiduría y la estupidez son iguales ante el infinito Pues el infinito las ignora y toda barrera desapareció entre la ciencia y la ignorancia La verdad y la mentira Lo alto y lo bajo Y el pensamiento informe del sabio Se bamboleó en el vacío Gritó horrorizado Con la encanecida cabeza entre las manos ¡No puedo pensar! ¡No puedo pensar! Y bajo la mirada indiferente del resucitado La vida perdía su sentido Y sus alegrías evaporaban Se empezó a decir que era peligroso Enseñarle un hombre así al emperador Que lo mejor sería matarle Enterrarle a escondidas Y hacer creer que había desaparecido Se afilaban ya los aceros y ciudadanos jóvenes y patriotas se disponían abnegadamente a ser ellos los matadores cuando Augusto ordenó que a la mañana siguiente le llevasen a Lázaro y dio al traste con tan crueles proyectos en nuestro próximo programa el final de Lázaro de Leónidas Andriyev. No se lo pierdan. Ni tampoco el relato que les ofreceremos de O'Henry. El sueño. Si uno estremece, el otro también.
1: Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias... Lázaro, primera parte Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Javier Lostalé y Luis Alonso Carrasco Efectos especiales, Joaquín Uvedo. Realización técnica Adolfo Abarca y Manuel Álvarez Dirección
0: Juan José Plans